0: Jetzt also die zweite Folge, der Anschluss des Ganzen. Was man sich klar machen muss beim Thema Mission ist, wir haben alle, alle Menschen, die auf dieser Welt leben, also in Europa, jetzt in Deutschland, in Bremen oder wo auch immer du dich gerade befindest, haben einen gemeinsamen Ausgangspunkt. Wir alle leben praktisch in der Geschichte eines Gastlandes, unseres Gastlandes. Und speziell in Europa oder in Deutschland jetzt, worüber wir konkreter nachdenken, wir leben in einer verwundeten Geschichte, einer verwundeten europäischen Geschichte. Aber wir alle haben eine gemeinsame Geschichte, egal ob jemand sich als Christ versteht oder nicht als Christ versteht oder anders religiös Wir alle sind Kinder des Gastlandes oder eines Gastlandes. Kirche aber hat sich in diesem Gastland natürlich in einer gewissen Weise verhalten. Und dadurch ist auch ihr Ruf an manchen Stellen sehr negativ geworden oder allgemein Religion, wenn zum Beispiel eine Religion oder jetzt die christliche Kirche als Machtinstitution auftritt. Es gibt immer noch Restbestände davon oder Missbrauchsgeschichten, Kreuzzüge sprechen Leute dann an, Manipulation, Fundamentalismus, Gewalt, all das ist klar. Leute sagen, nein, das wollen wir alles nicht, aber es gibt auch heutzutage sprachliche Gewalt, Übergriffigkeit oder die Abwertung von andersgläubigen Menschen oder gar nicht gläubigen Menschen. Warum muss das schlecht gemacht werden? Auch das ist eine Art von Sprechung sprachlicher, destruktiver Gewalt, negativer Gewalt. Gleichzeitig wird aber auch gesagt, Religion, christliche Kirche, auch kann nützlich sein und die Gesellschaft stabilisieren. Nächstenliebe, Diakonie, spiritueller Halt für die, die es brauchen. Und damit ist es ein Angebot unter vielen. Also man hat beide Seiten. Und je nachdem, wie jemand den Zugang hat, sieht er eher das Negative oder eher das Positive. Und selbst wenn man auch ganz positiv über christlichen Glauben, über christliche Kirche ist, gibt es doch immer neu dieses Grundproblem der Absolutheit. Vertritt das Christentum eine Absolutheit, also des Glaubens oder das Problem mit der jesus Jesuszentrierung? Warum ist Jesus so wichtig? Kann man das nicht auch ganz anders sehen? Oder das Problem eben mit der Intoleranz gegenüber anderen Lebensstilen oder gewissen ethischen Zensuren, die da denn eingeführt werden und Leute kritisiert und abgewertet werden. Das stößt immer wieder bitter auf und man hat das Gefühl, hm, das mag ich nicht, ich möchte nicht Vertreter dieser Art von Religion sein. Deswegen gibt es dann immer neue Versuche, das so ein bisschen zu kaschieren und alte Inhalte in ein peppiges Gewand zu stecken, ein bisschen bessere Marketingstruktur zu machen, alles ein bisschen stylischer irgendwie aufzuziehen, dem Kirchenvolk, praktisch der Basisgemeinschaft Mut zuzusprechen, sie sollen bitte ihren Glauben äh, mutiger und kühner und selbstbewusster vertreten, aber was sollen wir denn vertreten? Was sollen wir dann sagen? Sollen wir diese Absolutheit raushängen lassen? Sollen wir ein bisschen radikaler werden? Oder was ist die Botschaft? Und ich kann das gut verstehen, weil mir geht es eben so, dass ich ein ganz unwohles Untergrundgefühl habe. Der Vergleich, den ich verwenden möchte, ist folgender. Es fühlt sich ein bisschen an, wie ein Zigarettenvertreter zu sein. Also man hat Zigaretten und die sind vielleicht auch in hübscher Verpackung. Aber man muss ein Produkt verkaufen, was eigentlich langsam ein Ladenhüter wird. Also man fühlt sich auf der Verliererseite, keiner will mehr so richtig rauchen, äh, man fühlt sich komisch, in den öffentlichen Räumen darf das sowieso nicht mehr richtig passieren. Aber du als Zigarettenvertreter musst weiterhin Zigaretten verkaufen. Und eine ähnliche Unsicherheit empfinde ich im christlichen Glauben. Man muss irgendwas an den Mann und an die Frau bringen, angeblich muss man das. Aber man ist nicht wirklich mehr davon überzeugt, dass das was Gutes ist. Vielleicht hat man eine eigene Enge erlebt im Glauben, ob es nun freikirchlich oder in manchen auch landeskirchlichen Milieus war, fundamentalistische Strömung, Zwanghaftigkeit, so eine Art von frömmelnder Bürgerlichkeit, Machtstrukturen, Ausbeute, Gesetzlichkeit, Richtgeist, systemische, ausgrenzende Mechanismen. All das hat dazu geführt, dass man unsicher ist, ob das, was man anbieten könnte, überhaupt was Gutes ist. Begriffe sind verdorben, Inhalte verzerrt. Es ist ein bisschen sowas wie ein Feld, wo es Landminen gibt und man weiß nicht genau, wohin man treten soll, dass man nicht in die Luft fliegt. Also kein schönes Bild, aber letztendlich ist es sowas wie, so wie kontaminierter Boden. Man weiß nicht genau, ob das was Sinnvolles ist oder ob man Menschen eigentlich eher davor bewahren sollte, in dieser Art von Religion einzusteigen und sich darauf einzulassen. Die Symptome, dass das Ganze so unsicher und so eine Irrelevanz bekommt, ist die Spaltung, die einzelne Christen vielleicht erleben. Es gibt so eine Sonntagsfrömmigkeit und eine Wochenalltäglichkeit. Gott ist dann sowas wie so ein Religionsding am Sonntag und dann habe ich ein normales Leben in der Woche. Oder es spaltet sich auch in Kopf und Herz, wo Leute sagen, ja, mein Herz will ja irgendwie glauben und irgendwie möchte ich das ja, aber mein Kopf kommt nicht hinterher und deswegen ist das nicht so stimmig. Oder auch ähm, so eine Spaltung zwischen Körper und Seele oder innerer und äußerer Mensch. Also es gibt ganz viele Varianten, wo man merkt, es ist nicht stimmig. Es fühlt sich nicht stimmig an. Das sind Symptome für diese ganz tiefe, verunsichernde Untergrundströmung. Und damit wird es immer ein bisschen komplexer und komplizierter. Das Problem ist also nicht, dass wir manche Dinge nicht anderen erklären könnten, sondern dass wir sie selbst nicht mehr verstehen. Dass wir... Also ich rede jetzt mal allgemein als wir. Du kannst sagen, nee, bei dir ist das alles ganz anders. Aber dass einige Christen äh, sagen, die unsicher sind, wenn ich wenigstens wüssten, wüsste, worin ich mir sicher bin, dann könnte ich es auch anderen erklären. Aber ich kann es nicht erklären, weil ich selbst das nicht mehr genau, gar nicht genau beschreiben kann. Also was meint denn genau Sünde? Was meint denn der Gott, an den wir glauben? Was meint denn Jesus ist für unsere Schuld gestorben? Was meint das denn, dass man Erlösung braucht? Was meint Bekehrung? Es sind sowas wie Containerbegriffe, die sich zwar religiös und biblisch anfühlen, aber wenn man genauer hinguckt, einen ganz verschwommenen Inhalt haben. Und weil diese eigentlichen biblischen Begriffe verschwimmen und man sich da nicht so richtig Rechenschaft darüber abgibt, weil das so ein, so ein wackeliger Boden ist, wird Religion dann tendenziell moralisch. Also es konzentriert sich aufs Äußere, man achtet auf das Verhalten von Leuten und es entstehen so religiöse Binnenkulturen drinnen, draußen, wer dazugehört, wer nicht dazugehört. Und man muss so gewisse, religiöse Verhaltensmuster beisteuern, damit man akzeptiert wird. Und wenn es ganz schlecht läuft, dann sind das eigentlich nur bürgerliche Moralvorstellungen oder bürgerliche Werte, die häufig mit den christlichen Grundwahrheiten gar nichts mehr zu tun hat. Nun, ich behaupte, es gibt sowas wie christliche Grundwahrheiten, aber darüber werden wir ja dennoch weiter reden. Also, ich kenne das von mir von ganz früher noch als Student, auch teilweise in Gemeinden, in denen ich gewesen bin und selbst mit dieser ganzen Unsicherheit gelebt habe, dass es sich anfühlte, also eine fromme Veranstaltung wie ein Gottesdienst, wie Kaisers neue Kleider, der Kaiser hat doch gar nichts an, alle spielen das Spiel und alle singen Lieder und alle beten Gebete und alle hören der Predigt zu und keiner schreit raus, der Kaiser hat doch gar nichts an, wisst ihr denn überhaupt, wissen wir denn überhaupt, was wir mit dem meinen, was wir sagen oder ist das nur so etwas wie ein binnenreligiöses Sprachspiel der Selbstvergewisserung? Sonntag für Sonntag? Also mit all dem verbindet sich natürlich dann diese ganz komplizierte Frage. Also so kompliziert jetzt, wie diese Ausgangsbasis ist, wozu braucht es überhaupt Religion? Das Gastland, das europäische oder jetzt wieder das deutsche Gastland, ist viele Jahre immer skeptischer geworden darüber, ob Religion überhaupt sinnvoll ist. Natürlich kannst du privat so ein bisschen religiös sein. Aber braucht es auch Religion für die Gesellschaft? Braucht es Religion für das gemeinsame Leben? Hilft Religion friedfertiger zu sein oder entfacht das eher Streit zwischen Menschen. Also unsere säkulare Gesellschaft ist zu Recht skeptisch geworden aus meiner Sicht, weil sie auch viel Übergriffigkeit erlebt hat. Die Religionskriege nach der Reformation hat dazu geführt, dass alles säkularer wurde, dass man gerade Staat und Kirche getrennt hat, dass der Staat eigenständig werden wollte und so weiter. Eine ganz große, lange Kirchengeschichte und es gibt Gründe, dass man sich gegen über einer fundamentalistischen Religion gewährt hat, einer gewalttätigen Religion gegenüber sprachlicher Gewalt und dass man sogar im schlimmsten Fall Religion ein bisschen wie ein Geschmür in der Gesellschaft erlebt und sagt, naja, ihr könnt noch Gutes tun, aber bitte nicht so massiv mit euren Überzeugungen auftreten. Das ist also das eine, was diese Ausgangsbasis so schwer macht. Das andere ist, dass eben innerhalb des christlichen Milieus die angesprochene Unsicherheit da ist, ob die Botschaft, die wir haben, überhaupt gut ist ob es überhaupt gut ist, sich an Jesus auszurichten oder ob wir nicht ein bisschen spirituell offener und entspannter sein sollten. Und Jesus, na ja gut, der kann auch ein bisschen dabei sein. Aber ob Jesus so eine zentrale Rolle dabei spielt. Auch die Frage, ob es überhaupt gut ist, sich einer christlichen Gemeinschaft anzuschließen oder ob mir das eher Zeit raubt als Christ. Ob es nicht besser ist, dass ich ein bisschen freischwebend bin und gucke, was geschieht. Also wozu brauche ich überhaupt eine Vergemeinschaftung des christlichen Glaubens? Das geht in das ganze Thema fluide Kirche rein, Kurze Randbemerkung, ein anderer Podcast, der aktuell auch gerade läuft. Also braucht es Religion? Und die Frage lässt sich nicht simpel mit Ja oder Nein beantworten. Die Frage lautet eher, was für eine Art von Religion braucht es? Was für eine Art von Glauben braucht es, wenn wir uns wünschen, dass Menschen zum Glauben kommen, also jetzt Arbeitstitel, und Menschen Christen werden? Darf man sich das überhaupt wünschen oder ist das schon übergriffig? Aber wenn wir uns das angenommen mal wünschen würden, dann ist nicht die Frage, ja, Hauptsache mehr Christen, sondern die Frage, welche Art von Christen, welche Art von Kirche, welche Art von christlicher Religion. Und ja, zu einer gesunden Religion, zu mehr Tiefe, etwas, was wirklich erlöst und befreit und aufrichtet und Menschen zum Aufatmen bringt. Ja, zu etwas, was Segen und Lebensenergie und Hoffnung und ein festes Lebens ermöglicht. Nein, zu einer krankmachenden Religion, die nur oberflächlich ist, die zwanghaft wird, die tote Rituale ausführt, die manipulativ ist oder wo Religion sowas wie Autosuggestion ist. Nein dazu. Und damit fängt die Differenzierung schon weiter an. Aber angenommen, wir sind ja unter der Überschrift Sendung, Mission, was auch immer das jetzt genauer heißt. Angenommen, wir nehmen diese Herausforderung an. Angenommen, wir sagen, okay, Arbeitstitel, wir sind bereit oder möchten gerne oder möchten es lernen, ein Botschafter des Himmels zu sein. Angenommen, wir wissen, was der Inhalt ist. Angenommen, wir leben in einem Gastland, unser Umfeld, unsere Kultur und wir können super kommunizieren. Wir bemühen uns für Verständigung. All das ist schon schwer genug. Aber, und nicht, dass du genervt bist oder es noch schwindeliger wird, der Ganze, die Aufgabe ist noch komplexer. Denn keiner von uns weiß, was genau der Inhalt der Botschaft ist. Nicht, weil wir uns keine Mühe geben würden, sondern weil wir es nicht ganz genau wissen können. Und ich höre sofort, dass Leute einen Einwand haben und sagen, wieso, nicht ganz genau wissen. Natürlich wissen wir es ganz genau, man muss doch nur die Bibel lesen. Da steht alles drin und dann liest man das und glaubt man das und gehorcht und handelt dementsprechend. Okay, scheint ja sehr einfach zu sein. Naja, okay, also richtig ist, die biblischen Texte sind die historische Grundlage. Und das ist unser Referenzfeld, auf das wir immer wieder zurückkommen und von dem wir alles her ableiten und lernen. Was aber ist die Bibel? Ist die Bibel vom Himmel diktiert worden durch einen Engel, der jetzt einfach nur die Buchstaben diktiert hat? Nein, natürlich nicht. Und das ist doch gerade das Geheimnisvolle und Wunderbare an diesem biblischen Buch, an diesen biblischen Büchern. Die Bibel ist eine Bibliothek, und Achtung, jetzt kommt's, eine Bibliothek, die nicht aus dem Himmel, aus dem Heimatland Himmel auf das Gastland Erde gefallen ist, sondern es ist eine Bibliothek, Tausend Jahre, mehr als tausend Jahre umfasst diese Bibliothek, die im Gastland und aus der Perspektive des Gastlandes entstanden ist. Jetzt wird es nämlich interessant, aber auch kompliziert. Es sind aufgeschriebene Geschichten, Gedichte, Erfahrungen, Ereignisse mit menschlichen Worten beschrieben. Und sofort gibt es den Gegeneinwand. Ist deswegen die Bibel nur Menschenwort? Nein, sie ist nicht nur Menschenwort. Da ist Gottes Geist drin. In allem ist Gottes Geist drin. Es ist Offenbarung. Es ist etwas hineingehaucht, eingegeistet. Aber es ist nicht direktive Sprache. Es ist eine Art in Worte geronnene Gotteserfahrung. Die Bibel ist wie ein Wahrheitsraum, der mit der Zeit mitwandert. Eine gigantische Interpretationsgeschichte, ein Klangraum des Geistes, ein Sprachkosmos. Sofort kann man sagen, okay, also wenn das alles so ist, ist denn Religion doch bloß eine Erfindung. Ist es menschlich, eine gesellschaftliche Konstruktion, eine psychische Projektion auf Gott? Ja, da sind wir bei der ganzen Religionskritik, der Aufklärung der letzten 300 Jahre. Und wenn man fragt, ist Religion eine Erfindung, eine menschliche Konstruktion? Dann lautet auch die Antwort nicht Ja oder Nein, sondern teilweise Ja. Teilweise ist Religion eine menschliche Konstruktion und Erfindung. Aber nicht nur. Wir werden dazu kommen, ob man das und wie man das differenzieren kann. Es ist nicht nur Einbildung, sondern, und das ist natürlich jetzt die Überzeugung eines, nennen wir es wieder in Anführungsstrichen, gläubigen Menschen, dass hinter diesen ganzen Worten, hinter diesem ganzen Interpretations- und Sprachgeschehen etwas Geheimnisvolles steht, eine geheimnisvolle andere Wirklichkeit, der wir uns immer nur annäherungsweise mit Worten also annähern können, also doppelt gemobbelt jetzt, aber wo wir uns mit unserer Sprache, die eigentlich eher umschreiben, umkreisen müssen, weil es ist eine größere Wirklichkeit, als sich sprachlich abbilden lässt. Das ist doch die ganze Geschichte auch der Mystik, die versteht, dass Sprache an ihre Grenzen kommt, das Geheimnis der göttlichen Wirklichkeit äh, in Worte zu fassen. In jedem Fall ist falsch, da würden mir sicherlich Leute widersprechen, aber deswegen sage ich das so deutlich. In jedem Fall ist falsch, dass Christen ganz genau wüssten, was Gott will und alle anderen belehrt werden müssten. Das ist Unreflektiertheit, eine falsche Selbstsicherheit, das ist eine Art von blinder Glaube, der einfach nur direktiv was weitergibt. Sondern keiner weiß ganz genau, was gemeint ist. Ganz genau, was gemeint ist. Keiner. Alle interpretieren. Jeder Mensch kann die biblischen Texte lesen, egal ob er sich als Christ versteht oder nicht. Man kann selbst Theologieprofessor sein, ohne daran zu glauben. Der Unterschied ist, dass Leute, die sich als Christen verstehen, irgendwie behaupten, dahinter steckt eine Wirklichkeit. Es sind nicht nur menschliche Worte, dahinter steckt eine Wirklichkeit, ein historisches Ereignis, ein erlebbares Geschehen, wie auch immer man es formuliert. Alle Bibeltexte sind also Glaubenszeugnisse, Bekenntnistexte, Verschriftlichungen, Zeugnis, hafte Darstellung, Erfahrungsberichte. Und die ersten Christen, auch im Neuen Testament, die wussten das auch nicht hundertprozentig. Sie haben sich händeringend versucht, einen Reim darauf zu machen, wer Jesus ist. Noch in den Evangelien wird beschrieben, wer ist dieser? Sturmstillung. Jesus stillt den Sturm. Keine Ahnung, wie das genau zu verstehen ist, aber klar ist, dass die Leute etwas erlebt haben und gesagt haben, wer ist dieser? Wir begreifen das noch nicht. Dann die Kreuzigung. Leute wussten nicht, warum das geschehen musste, der Tod. Gott stirbt, was heißt denn das? Es ist alles so kompliziert. Und was bedeutet die Auferstehung? Und was bedeutet das alles, dass jemand durch den Tod durchgegangen ist? Was beinhaltet das? Es ist wie ein riesiges Universum, ein Deutungsuniversum, was versucht wurde, in die sprachlichen Texte reinzubringen. Und Leute, die behaupten, das wäre alles simpel und man kann das mit drei Sätzen mal eben abhaken, die müssen sich zumindest bewusst sein, dass jede Art von Formulierung eine Vereinfachung ist und manchmal eine drastische Vereinfachung und man diese Vereinfachung nicht mit der dahinterstehenden Wirklichkeit verwechseln darf. Die Einsicht also, um die es geht, ist, die Bibel ist ein Versuch, Manchen ist das zu wenig, wenn ich sage, ein Versuch. Aber das ist praktisch die Brücke, mit allen darüber reden zu können. Die Bibel ist ein Versuch, aus der Perspektive des Gastlandes die Botschaft des Himmels zu verstehen. Es ist der sprachliche Versuch, aus menschlicher Erfahrungswirklichkeit etwas zu beschreiben, was göttlich ist. Und das sind Näherungswerte und deswegen braucht es die Bibel als Interpretationsgeschehen in der ganzen Geschichte. Es ist nicht ein Buch, was einmal vom Himmel fällt oder Jesus war einmal da, sondern in diesem ganzen geschichtlichen Geschehen wirkt der Heilige Geist weiter und erst am Ende der Zeit werden viele Dinge deutlich werden und klar werden. Deswegen braucht es verschiedene Kulturen, verschiedene Personen, verschiedene Zugänge, um dieses biblisch-textliche Referenzfeld gemeinsam in seiner tiefen Wirkung zu erschließen. Später denn wurden aus diesen ersten Verschriftlichungen kirchliche Lehrsätze und wenn man das zu platt nimmt, also Lehrsätze sind hilfreich als Orientierung, aber wenn man es zu platt mit der Wirklichkeit, die dahinter steht, in einsetzt, dann wird es stumpfer Dogmatismus, wo man streitet über einzelne Formulierungen und das Schwebende der Sprache nicht mehr aushält. Und damit sind wir beim Thema Theologie. Theologie ist genau das. Es ist die Lehre von Gott. Es ist der Inhalt eines Theologiestudiums und Theologie ist, Bedeutet aber, das war mir früher nicht so klar, vieles wird einfacher zu verstehen, wenn einem das klar wird. Theologie verkündigt nicht Wahrheiten über Gott, sondern erforscht die Geschichte, was Menschen über Gott gedacht und gesagt haben. Und das kann man erforschen. Es gibt Dokumente darüber, verschiedene Zeugnisse aus der Kirchengeschichte, biblische Texte und so weiter, die ganzen Kulturen damals. Es geht nicht darum, dass Wahrheiten gesagt werden, wenn man theologisch Dinge erforscht und lernt und mit der Bibel versucht zu arbeiten, sondern dass man erforscht, was Menschen als Wahrheit verstanden haben, was sie also über Gott gedacht haben und gesagt haben, über den Menschen gesagt haben, über, Le über Lösung gesagt haben und so weiter. Die Theologie, die sich entwickelt auf der Grundlage von biblischen Texten, sie zeichnet die Vorstellungen nach, die sich entwickelt haben, das, was Menschen als Wahrheit verstanden haben und bezeugt haben. Anders formuliert. Kein Pastor, kein Theologe, kein Christ kann im Besitz der Wahrheit sein. Das ist inhaltlich, strukturell gar nicht möglich, weil Wahrheit nicht ein Ding ist, das ich besitzen kann, sondern ein Geschehen ist, in dem ich lebe, in dem mich der Geist Gottes mit durchführt durch diese ganze Wahrheitsgeschichte, die Christus mit seiner Deutung eingebracht hat. Das heißt, wir sprechen immer nur darüber, was wir und andere Menschen als Wahrheit erlebt haben und verstanden haben. Alles, was wir formulieren, ist immer nur eine sprachliche Näherung. Das zwingt uns zum Dialog, zum Zuhören und zum Neuinterpretieren. Nochmal, das zwingt uns dazu. Wir brauchen den anderen Christen, um uns und unsere Wahrnehmung und andere Wahrnehmungen besser zu verstehen. Man kann nicht isoliert das große Feld der Wahrheit erkunden, dann läuft man eine hohe Gefahr, in praktisch Selbsttäuschung irgendwie hineinzulaufen oder eigene Projektion. Also damit kleiner Zwischenstand. Mission ist... Kommunikation, ein Kommunikationsgeschehen. Es ist nicht ein direktiver Lautsprecher. Wenn Mission so einfach wäre, könnte man Flugzeuge über Bremen fliegen lassen, wo in großen Bannern draufsteht Jesus liebt dich, bekehre dich. Es funktioniert offenbar nicht, vielleicht bei dem einen oder anderen, aber keine Ahnung, nicht beim Gros der Leute. Man könnte an Kirchtürme Lautsprecher hängen und 24 Stunden Bibeltexte sprechen. All das hat, glaube ich, wenig Aussicht auf Erfolg. Zweitens, biblische Texte brauchen Interpretation. Das heißt nicht Beliebigkeit, sondern jeder hat eine kulturell-biografische Brille. Und drittens, Wahrheit hat immer eine geschichtliche Gestalt. Wahrheit hat nicht eine übergeschichtliche Gestalt. Wahrheit hat immer einen Kontext. Die biblischen Texte haben einen Kontext. Und aus diesem Kontext ergeben sich auch teilweise Bedeutungen oder Korrekturen. Inhalte sind relational verflochten. Es sind Verweise, sie sind aufeinander bezogen. Und viertens, jede Wahrnehmung und Äußerung geschieht aus einer bestimmten Perspektive. Wenn wir heutzutage als Christ, wenn man sich so versteht, etwas äußert, etwas sagt, etwas beschreibt, dann ist es immer eine biografische, persönliche Perspektive. Glaube hat immer eine biografische Gestalt. Und das macht einen vorsichtig und demütig, aber trotzdem kann man was sagen. Es muss einen nicht sprachunfähig machen. Aber man tritt nicht auf, als hätte man den totalen Überblick über alles, weil das haben Menschen nicht. Das allein hat nur Gott. Und wenn man es theologisch, also zugespitzt formuliert, Wahrheit ist eine esiatologische Größe. Das heißt, erst am Ende der Zeit wird sie ganz in ihrer Klarheit deutlich werden. Und keiner von uns kann das ganz genau sagen, wie es sein wird. Wir als Christen glauben, es hat mit Jesus zu tun. Aber wie genau, welcher Christus das ist, wie das mit Jesus von Nazareth zu tun hat, kannst du nicht hundertprozentig sagen. Du kannst es nur anhand der biblischen Texte immer wieder neu lesen und mit Leuten im Gespräch sein. Ja, das mag einige überfordern oder verunsichern, aber damit öffnet sich ein weites Feld, miteinander ins Gespräch zu kommen, weil niemand so von sich selbst überheblich auftreten kann und sagt, eigentlich weiß ich sowieso alles besser, ihr müsst es nur akzeptieren und meine Meinung richtig finden. Weil das funktioniert nicht mehr, wenn man dieses komplexere Verständnis hat. Wenn man also diese wenigen Aussagen berücksichtigt, die ich gerade versucht habe zuzuspitzen und zu spitz zu formulieren, dann bekommt man eine Ahnung, wie komplex das Geschehen ist. Du kennst sicherlich Exkurs Google Translator. Seit Jahren forscht Google daran, wie man Dinge computergesteuert übersetzen kann. Und es ist das Komplizierteste überhaupt, dass du eine Sprache in eine andere übersetzt. Du kannst ja nicht einfach nur in einem Lexikon nachgucken, es geht ja nicht ähm, Begriff mal eben übersetzen, weil jeder Begriff hat ein Begriffsfeld und du kannst ihn nicht eins zu eins übersetzen. Am schönsten wird das deutlich bei Redewendung. Also ein Beispiel, »It's raining cats and dogs«. Da übersetzt man nicht »Es regnet Katzen und Hunde«, sondern in der deutschen Sprache würde man eine andere Redewendung verwenden. Es schüttet wie aus Kübeln zum Beispiel. Und das ist ganz schwer, das sprachlich computerisiert zu übersetzen. Die künstliche Intelligenz wird da immer besser. Und von Jahr zu Jahr kriegt der Google Translator das besser hin, dass Sprache übersetzt werden kann, ohne dass es zu massiven Verzerrungen kommt. Damit sind wir beim Stichwort Geheimnis Sprache. Bei all dem, was man tut, Mission, mit Leuten reden, sogenannte in Anführungsstrichen Evangelisation, wo man immer so eine direktive Übergriffigkeit hört, das Ganze gehört in ein großes Feld hinein, dass wir Sprache als Geheimnis verstehen, dass wir einen hohen Respekt, einen hohen Ehrfurcht auch vor dem Geschehen der Sprache haben. Ja, Gott sucht Kontakt, das ist eine Grundaussage, des christlichen Glaubensverständnis, Gott ist nicht in sich abgeschlossen, er ist nicht isoliert in sich, sich nicht selbst genug, sondern er sucht Kontakt. Aber die Frage ist, wie sucht er Kontakt? Kleines Gedankenspiel, nehmen wir an, Gott hat eine unglaublich himmlisch tiefe Stimme, so eine ganz tiefe Brummfrequenz, wenn Gott etwas sagt, dann hört sich das in unserem menschlichen Frequenzbereich wie Donnern an. Also stell dir vor, Gott möchte den Menschen etwas Liebes und Nettes sagen, habt einen schönen Tag und ich habe euch gerade die Blumen geöffnet, damit ihr daran riechen könnt und seht, wie die Vögel fliegen und ein gute Morgenlied singen, habt einen schönen Tag. Aber angenommen, Gottes Stimme ist so tief im Frequenzbereich, dass du nur so ein donnerndes Brummen hörst. Ja, und die Menschen hören das und denken, oh, Gott ist zornig, Gott ist zornig. Und dann stell dir vor, Gott sitzt im Himmel und rauft sich die Haare, also angenommen Gott hat Haare, dann rauft er sich die Haare und versucht sich immer zu sagen, also ja, warum verstehen die mich nicht, ich, ich liebe euch und ich sage euch das doch zum hundertsten Mal, aber warum habt ihr Angst vor mir, Menschen haben Angst vor mir, bin ich zu mächtig, bin ich zu laut, er versucht leise zu reden, in einem Windhauch und dann verstehen Menschen das auch nicht. Und dann lesen wir im Hebräerbrief, Gott hat geredet durch Propheten und zuletzt hat er geredet durch seinen Sohn. Er nimmt Menschen, wo er sagt, ich möchte dir was offenbaren, sage es weiter. Sei du der Übersetzer für Menschen. Jesus, seine Jünger waren Schüler. Werdet Übersetzer für diese Botschaft. Also der Vergleich, Gott sucht die richtige Frequenz, damit wir ihn nicht als donnerndes, mächtiges, bedrohliches Brummen hören, wenn er Kontakt sucht, sondern dass wir ihn wahrnehmen und Interesse bekommen und aufhorchen und merken, er sucht was Gutes, er möchte was Gutes. Das ist das komplexe Feld der Übersetzung. Interessant ist, dass wir von Jesus keine direkte Mitschrift haben. Also wir können nicht unmittelbar genau sagen, was war nun wirklich genau der Wortlaut, den Jesus gehabt hat. Leute behaupten immer, das würde gehen. Wir haben auch kein Foto von Jesus. Erst später wurden Bilder gemacht und das waren dann europäische Bilder und das ist natürlich Unsinn, dass Jesus so ausgesehen hat. Keiner weiß, wie Jesus ausgesehen hat. Das ist doch interessant. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass es eine Scheu gibt, das Heilige abzubilden, das Heilige zu fixieren, etwas festzulegen. Jesus wurde gekreuzigt, wie so eine Fixierung, wie ein lebendiger Schmetterling, der in ein Setzkasten aufgepiekst wird. Und man geht davon aus, das ist jetzt Jesus. Aber das ist ein toter, religiöser Jesus. Das Evangelium moduliert, je nach Kontext. Jesus ist eine dynamische Modulation Gottes für diese menschliche Welt. Und in jedem Kontext moduliert Jesus anders. Er ist nicht in einem Setzkasten also wie ein toter Schmetterling. Und Jesus war damals zwar eine Einzelperson, aber die Modulation seines Wesens, des Christusleibes, geschieht heutzutage nur in Gemeinschaft. Man braucht eine Gemeinschaft. Das ist das Bild, was Paulus verwendet, der Leib Christi. Gemeinsam, interaktiv kann man ein Christusgeschehen, eine Christusaura, das ist jetzt schon ein Fremdwort, aber eine Art von Christuskraftfeld entwickeln und damit sichtbar machen, wer Christus ist. Dann sind das nicht nur hohle Begriffe. Deswegen ist es natürlich katastrophal, wenn Kirche genau diesen Eindruck nicht mehr machen kann oder nicht mehr verkörpert. Also deswegen, es braucht christliche Gemeinschaften, die die Wahrheit Gottes kulturell-biografisch modulieren. Und es braucht viele Perspektiven auf die Wahrheit oder auf Wahrheit, Einzahl, Mehrzahl, da wird schon wieder ganz kompliziert. Aber Jesus war singular, irgendwie singular und doch nicht so zu fixieren, dass man ihn irgendwie in eine Box stecken kann. Es sind Erfahrungen, Erlebnisse. Man muss drüber reden, man muss aufeinander hören. Und es ist ein soziales, spirituell soziales Geschehen. Das geht nicht darum, ob Menschen sozial veranlagt sind, sondern es ist zwingend nötig, in Gemeinschaft zu leben, um die Fülle der christlichen Botschaft verstehen zu können. Es ist nötig, dass man mit Kindern Glaubensgespräche führt und Kinder einem deutlich machen, wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Gemeint ist nicht kindisch, aber Kinder eröffnet einen göttlichen Aspekt in unserem Leben. Erwachsene, ältere Menschen, Männer, Frauen, mündige Leute an der einen Stelle oder auch Leute, die sehr unsicher auftreten. All das verkörpert etwas, verschiedene Volksgruppen, Diskurse, mit Menschen, wo wir sagen, gemeinsam entsteht ein Christusleib im Respekt voreinander, ohne Menschen wichtiger oder unwichtiger zu nehmen. Nochmal, die Botschaft passt sich dem Zielkontext an. Paulus sagt, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Das hat weitreichende Folgen, wenn man das versteht. Man muss sich deswegen verabschieden von der einen richtigen Formulierung der Wahrheit. Nochmal, Wahrheit ist kein Ding, das vor uns steht und sachlich beschrieben oder weitergegeben werden kann. Wahrheit ist ein Geschehen, von dem wir berührt werden. Deswegen, es macht wenig Sinn, einfach nur lauter zu werden, Banner zu produzieren, Plakate aufzuhängen. Es geht nicht darum, immer nur mehr desselben zu tun, intensiver, hingegebener zu sein, sondern manchmal sogar kontraproduktiv. Es ist wichtig, verständlicher zu werden. Und das ist eine jahrelange Suche und ein gemeinsamer Weg. Also Gott möchte Menschen nicht zutexten. Er möchte sie berühren. Er will nicht nur reden, sondern auch hören. Es geht um Resonanz, um Mitempfinden. Es geht darum, dass Verständigung geschieht. Und dass überhaupt Verständigung selbst zwischen Menschen geschieht, ist ein Geheimnis. Sprache ist ein Resonanzfeld. Jeder Mensch ist ja ein eigener innerer, seelisch-spiritueller Bewusstseinskosmos. Jeder lebt irgendwie isoliert für sich und doch ist man miteinander verbunden. Es ist ein Geheimnis, wie Sprache Verbindung herstellt, obwohl sie so unscharf ist und trotzdem viele Missverständnisse natürlich auch deswegen entstehen. Auf der einen Seite sind wir isoliert in uns drin und auf der anderen Seite gibt es eine Verbindung. Niemand ist einfach nur eine Insel. Die Seele oder der Geist des Menschen, das Innere, das Bewusstsein, ist ein inneres Resonanzfeld für das Heilige. Resonanz ist ein für mich ein ganz wertvolles äh, Wort, auch für die Zukunft. Bibel, die Bibel ist ein Resonanzraum einer dynamischen Wahrheit. Geschichte, das ist ein Resonanzfluss von Gottes Wirken in der Zeit. Schöpfung ist ein beständiger Klangraum, ein Resonanzraum des Schöpfers. Unsere Sendung bedeutet dann also, Resonanzfelder zu erspüren und zu verstärken, dem Leben Tiefe zu geben spirituelle Kommunikation zu ermöglichen oder, jetzt ein bisschen unchristlicher formuliert, Menschen an ihr wahres Selbst zu erinnern. Menschen hinzuführen zu ihrer inneren Quelle, wo sie Gott finden. Das heißt nicht, dass sie Gott sind, wir kommen da später zu, aber dass sie einen Zugang dazu bekommen zu dieser tiefen Wirklichkeit, die größer ist und ihr Leben trägt. Das Leben ist mehr. Man kann das Leben nicht besitzen. Jeder von uns besitzt nicht mal sein eigenes Leben. Das Leben ist ein Strom, in dem wir uns befinden, der größer ist als wir selbst. Und dazu Zugang zu finden, das ist das Thema von Religion, gar nicht nur der christlichen Religion. Also was ich mit dem Podcast vorhabe und es ist ja schon die zweite Folge weil die erste auch schon wieder länger geworden ist mir geht es darum die Schönheit der Jesusbotschaft neu zu erdecken, zu beschreiben mit meinen Wort zu beschreiben oder anders gesagt wie sich das Evangelium neu erzählen lässt die gute Botschaft neu erzählen lässt und ich bin darauf gefasst wenn ich das auch so veröffentliche was ich hier sage in der Kirchengeschichte immer wenn man neue Modulation neue sprachliche Modulation der alten Botschaft versucht dann läuft man immer Gefahr, als ketzerisch wahrgenommen zu werden, dass Leute behaupten, oh, das ist jetzt eine Irrlehre oder Wahn davor oder Dinge in den Giftschrank stellen und so weiter. Das ist das Risiko, was man damit eingeht, wenn nicht die alten Muster immer nur bedient werden, wenn nicht ausreichend viele fromme Schlüsselbegriffe vorkommen, dass man dann das Gefühl hat, ja, das ist ja nicht mehr christlich, das ist ja nicht mehr biblisch oder irgendwie so. Doch, doch, doch. Aber wir müssen uns die Mühe und die Arbeit machen, müssen, sage ich, das klingt jetzt sehr, sehr scharf, ich sage das für mich. Es ist wichtig, sich die Mühe und die Arbeit zu machen, sprachliche Transponierungen äh, vorzunehmen und Dinge in die heutige Zeit zu übersetzen. Und ich erlebe das als sehr schwere Arbeit, wo man immer neu sucht, weil die Kultur sich weiter verändert und die Sprache sich auch weiterentwickelt. Also nochmal, wenn du mitkommen möchtest auf diesem Weg und wenn du überhaupt jetzt schon bis zu dieser Stelle gehört hast, das war ja schon sehr lange, dann habe ich drei Fragen an dich. Das erste, bist du bereit, deine alten Muster zu hinterfragen? Also, bist du bereit, Begriffe, deine Prägung loszulassen? Und sag nicht zu schnell, ja, Muster sind sehr hartnäckig. Sie können uns jahrelang verfolgen. Man kann die nicht so simpel hinter sich lassen, sondern das ist seelische Arbeit, Muster, religiöse Muster hinter sich zu lassen. Auch wenn sie uns verletzt haben, geben sie uns Identität und Schutz. Auch ein Gefängnis kann sich wie ein Zuhause anfühlen." Was zweites, bist du bereit, in deinem frommen Umfeld als Ketzer wahrgenommen zu werden? Ketzer klingt jetzt dramatisch, aber bist du bereit, wahrgenommen zu werden als jemand, der über den Rand runterfällt, der aus dem Glauben ausgestiegen ist, der nicht mehr richtig gläubig ist oder irgendwie so? Und das war häufig in der Kirchengeschichte so. Ketzer waren nicht wirklich Ungläubige, sondern sie haben außerhalb des offiziell bestehenden Systems geglaubt und Gott gesucht. Ketzer waren nicht Leute, die nichts mehr damit zu tun haben wollten. Sondern es waren Leute, die von außen her eine Dominanzreligion, eine aus ihrer Sicht kranke Dominanzreligion äh, relativiert haben und infrage gestellt haben und sich also im schlimmsten Fall auch politisch mit ihnen angelegt haben, wenn Leute Märtyrer geworden sind. Das heißt also, Ketzer sind nicht Ungläubige, sondern sie haben den Mut, diese Ausgrenzung auszuhalten und das bestehende Glaubenssprachsystem in Frage zu stellen. Bist du bereit, diesen Weg mitzugehen, also nicht nur fromme Containerbegriffe zu verwenden, sondern eigene, unfrommere Formulierung zu finden, um säkularsprach Fähig zu werden. Und drittens, bist du bereit, das Gesandtsein wieder neu anzunehmen? Das ist natürlich das, was ich versuche, mich damit hineinzulocken auf dieses Feld, aber auch andere mit auf dieses Spielfeld wieder herauszulocken und von der Tribüne runterzuholen und sagen, bei all dem, was wir wissen, wie kompliziert die europäische, deutsche, auch neuere Kirchengeschichte ist, wir wissen, wie kompliziert es ist, wie schwierig die Ausgangsbasis ist, aber ich würde dich gerne gewinnen, komm wieder mit aufs Spielfeld, komm wieder mit ins Geschehen, bring dich ein mit deiner künstlerischen Begabung, mit deiner sprachlichen Begabung, bring dich ein und bringe eigene Formulierungen ein. Also meine Frage ist, bist du bereit, Botschafter des Himmels in einer säkularen Welt zu werden? Bei aller Spiritualität, die es heute gibt, die große Strömung ist eine säkulare Welt. Dich auf ein komplexes Sprachgeschehen einzulassen, möchtest du das? Kultur, Symbole, Tiefenstrukturen, Bildwelten, Filme, äh, bringen ganz viele Symbolwelten, Tiefensymbole mit rein. Wie können wir das miteinander in Zusammenhang bringen, dass Resonanz entsteht mit der christlichen Glaubensgeschichte? Möchtest du ein Kommunikator sein oder ein Kommunikator werden? Möchtest du ein Übersetzer sein, ein Interpret? Möchtest du ein Sprachkünstler sein? Das wäre toll. Lass uns doch gemeinsam diesen Weg gehen und suchen, wie wir das Leuchtende, was immer das ist, der christlichen Botschaft, diese ganzen Inhalte, die wir noch ein bisschen weiter bedenken werden in den nächsten Folgen. Aber wäre das nicht spannend, aus einer gewissen künstlerisch-spielerischen Haltung heraus, sprachlich sich in dieses Feld zu begeben und gemeinsam danach zu suchen, wie das zu transponieren ist, dass es verständlich, nachvollziehbar, stimmig und interessant wird, wie Menschen, die irgendwie unsichtbar auf der Suche sind oder innerlich offen dafür sind, ins Gespräch zu kommen. Das wäre doch interessant. Mir würde das sehr gefallen und ich mache diesen Vorlauf praktisch mit diesen Inhalten und vielleicht steigst du mit ein, indem du Dinge kommentierst oder wir weiter ins Gespräch kommen. Also das wäre toll, wenn du mitkommst auf diese geistliche, spirituelle, kulturelle Entdeckungsreise und wir sprachlich nach neuen Formulierungen suchen. Also soweit erstmal. Wir hören uns dann bei der nächsten, bei der dritten Episode. Bis dann.